1: Like all you need. Bienvenidos a Game El Chefe a todos, bienvenidos a Gamers vuestro podcast de videojuegos en clave social, hoy estás escuchando el programa número 4 de la séptima temporada, en el que vamos a hablar sobre la saga Dragon Quest así que ya sabes, si te gusta Dragon Quest, este es tu programa si queréis, ponemos las formas de contacto y enseguida volvemos Contacta con Gables. Escríbenos un correo a gameeltsfm.com, visita nuestra web en
0: www.gameelts.es y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Escúchanos en iTunes, iBooks y también en Región PlayStation, Región Este año, Gameelts se queda. Hola, soy Jeff de Astora, del podcast Otakuros, y estás escuchando Gamelch FM.
1: Bueno, y después de esta forma de contacto, sí que sí, vamos a comenzar con el programa, pero para eso tenemos que presentar aquí a la persona que está conmigo, porque hoy Solamente me acompaña un friki que es nada más ni nada menos que el señor Gunn Kaiser. ¿Cómo está usted?
2: Muy buenas noches. Hoy más en clave social que nunca.
1: Hombre, hoy va a ser tertulia. o sea, <risa> Bueno, tertulia <risa> sí. o conversación. Entre tú y yo, feedback. Además, va a ser un programa curioso porque yo te voy a intentar eh, que tengas cariño por la saga Dragon Quest o que por lo menos le des una oportunidad a esta saga. ¿Qué te parece? Entonces va Mira, a ser...
2: Podemos hacer eso, podemos que tú me convenzas claro. para que lo juegue.
1: Claro, es una persona que no le gustan los RPGs, pues yo voy a intentarte venderte la saga Dragon Quest y también el último juego Dragon Quest, que es maravilloso. Así que ya sabéis, vamos a hacer un pequeño repaso especial de la saga Dragon Quest y luego haremos un análisis del último Dragon Quest que le tengo mucha, pero que muchas, muchas, mucha, 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 mucha gana así que ya sabéis, ante todo, saber que es un programa en clave social y siempre hablaremos sobre nuestras vivencias o sea, mejor dicho, sobre mis vivencias en este caso hoy eh, y nada, vamos a comenzar desde aquí también lanzarle una colleja a nuestros compañeros que no han podido venir y hombre, y se saltan el tema que yo quería hablar que era Dragon Quest, esto no puede ser
2: Sí, pero la temporada pasada nos sucedió que de vez en cuando eh, tenías, teníamos alguna complicación.
1: Claro, eso sí, sí. Y,
2: sí. y esta semana, eh, aquí en, en nuestra comunidad, es fiesta, el día que grabamos, entonces se hace un poquito más complicado. Y, y la última reunión así de equipo que tuvimos es intentar no dejar... Eh, semanas en blanco.
1: Así que, pase lo que pase, vamos a seguir para adelante como lo de Alicante, y ahora sí que sí, pues vamos a comenzar. Y voy a comenzar vendiéndote esta saga, que es Dragon Quest, que es una saga de rol, uno JRPG de toda la vida, Dios, que tiene una cosa que es maravillosa, que los diseños de los personajes están hechos por el grandísimo Akira Toriyama, y que todos los juegos de Dragon Quest, pues son como un referente en el tema de los JRPGs. ¿Por qué? Porque son juegos que cumplen un mismo esquema, sabes que no suelen diferir mucho en lo que es la mecánica eh, jugable. Por ejemplo, Final Fantasy empezó siendo un JRPG como Dragon Quest y sigue siéndolo, obviamente. Lo que pasa que Final Fantasy se ha intentado adaptar a los tiempos de ahora, con mecánicas jugables distintas, con historias más eh, adultas y demás. Y Dragon Quest, por eh, todo lo contrario, pues no. O sea, sigue siendo el mismo juego. O sea, sigue teniendo esa misma atmósfera. No sé si me entiendes. ¿Hay 11 títulos? Sí, sí, Dragon Quest, mmm, si sí, es que es, es, es flipante. O sea, Dragon Quest, aquí... Pocos han llegado realmente. O sea, es, no ha sido una saga muy popular aquí en España y en Europa tampoco. Pero en eh, Japón es una verdadera obra de arte. O sea, de hecho... Allí es todo un fenómeno, o sea, un fenómeno increíble. Todo lo que sacan con el nombre de Dragon Quest va a triunfar. Por eso hay tantas secuelas de esta saga, como por ejemplo el Builder, el Heroes, el Swords este que salió para Wii, el Boom Street, que a mí ese juego me encanta, que utilizan personajes que tienen que ver con el mundo de Dragon Quest, ¿vale? Entonces, eh, vamos a hablar un poquito... De los Dragon Quest, un poquito más o menos del, del pasado, o sea, de los más antiguos. Y luego iremos poquito a poco hablando de los más modernos. Aquí en España, el, los más famosos es este último, el 11 y el 8, el Periplo del Rey Maldito, también fue uno de los que más caña tuvo, ¿vale? O sea, esos son como los que más han hecho bella en la gente. Luego... Han existido otros juegos, pero bueno, esos son los que podríamos decir que son los que han triunfado, ¿vale? Uh -huh. eh, vamos a empezar con Dragon Quest y vamos a hablar de todos ellos en general, ¿vale? O sea, Dragon Quest 1, 2 y 3, que son unos clasicazos que se hicieron para la NES y la Famicom en aquella época. Y la verdad que fueron juegos que tuvieron mucho éxito y es eso, ¿no? El diseño pues fue eh, realizado ya por aquí a Toriyama, que eso fue como Super Mega Pro, y introdujo ciertas cosas que eh, se han mantenido a lo largo de, de la saga o en los eh, JRPGs. ¿Sabes? Eh, definió lo que es súper mega claro: un sistema de combate por turnos en el que tú, pues. Eh, el tipo cartelito eh, cartelito ese que te pone: eh, pelea, lucha, magia, eh, escapa, uh, eh, también ítem, ¿sabes? Lo que es en plan objeto de toda la vida de Dios. Y a partir de ahí, pues lo que tenías que hacer era: tú tenías tus personajes, los ibas subiendo de nivel y ibas por el mundo deambulando. En sí mismo tengo que decir que son los que menos hemos jugado, o sea, yo por lo menos eh, y mis amigos es eh, los que menos les hemos dado, pero también es verdad porque, pues eso, o sea, se te va un poquito cuesta arriba, ¿sabes? A mí personalmente jugar a juegos a lo mejor tan pixelados o con música tan pues es como que se me hace un poquito más... Más pesadico, pero bueno, realmente fue unos juegos que introdujeron, por ejemplo, personajes tan curiosos y tan famosos como por ejemplo los limos, que son esas gotas azules que seguro que has visto. Sí. Los limos de toda la vida de Dios, pues ahí estaban. Y eh, luego aparte, pues eso, ¿no? Introdujeron pues, las mecánicas y todo ese tipo de cosas, lo que era en plan los personajes que tenías que ir entrenándolos y demás. A nivel de esto, pues, también introducían, pues, ¿qué es eso, no? Una ambientación así como un poquito más medieval, más... O sea, lo que es un JRPG de toda la vida de Dios. O sea, es esa, ese ambiente que tú ves que a lo mejor tiene cosas de fantasía, pero, ¿me entiendes? Está basado más o menos como en la época medieval nuestra, ¿sabes? Mm. Y eso fue, pues, el inicio de una saga que... Fue muy prometedora y que, bueno, que ha vendido un montón. Y de hecho, Dragon Quest es una de las sagas que más eh, juegos tiene. Luego, vamos a ir al 4, el 5 y 6. Que estos ya fueron un poquito más. más famosillos. Y de hecho, eh, de estos han hecho incluso versiones. O sea, versiones para las portátiles. Para, para portátil y demás. Entonces, yo sí que he podido jugar a estos en sus versiones en plan portátiles, y la verdad que ahí ya pues es mmm, maravilla mmm, en canela y, y demás. Y muy chulo, o sea, sigue manteniendo, o sea, lo que tú vas a poder ver en Dragon Quest es que a lo largo de lo que es eh, la saga, vas a ver que siempre van a tener, van a mantener una estética parecida. O sea, es que las que no, los diseños del gran Akira Toyama es como. Super mega pros, ¿sabes? Es como super maravilla, y a partir de ahí, pues eso, ¿no? O sea, es historias donde siempre hacen hincapié en la amistad, con personajes con mucho carisma y demás. O sea, siempre los personajes eh, no suelen hablar, ¿vale? En este último Dragon Quest sí que lo cambian. Entonces, claro, es un juego donde hay mucho texto, como todo JRPG o como todo juego de rol. Y es eso, y entonces estos últimos ya a lo mejor sí que empiezan a meter un poquito más de... o sea, es, no sé cómo explicar, a meter un poquito más de una trama, un poquito más... O sea, más adultilla, pero... ¿Me entiendes? O sea, es... A lo mejor no sí, sí, ser son, tan ¿Son sin... siempre
2: lo, los mismos personajes?
1: No, que va, que va, que va. O sea, es... A
2: cada, cada,
1: cada juego tiene su... Sí, sí, sí. Cada, cada juego tiene su protagonista y tiene personajes eh, completamente bueno, distintos. Sí, se mueven
2: todo dentro del, del mismo universo, por decirlo de una manera. Bueno. Pero, pero son personajes diferentes. Tienen... Eh... No digo del mismo mundo, o sea, algo algún a algún... Eh, ¿Alguna con...
1: referencia, a lo mejor?
2: Sí, exacto lo que te iba a decir. Algún hilo que se una uno con otro supongo que tendrán. Pero que
1: vamos, que por lo que me
2: cuentas, eh, son personajes totalmente diferentes. O sea, que cada Dragon Quest empieza y termina.
1: Sí, empieza y termina y además con personajes súper, súper, súper carismáticos. De hecho, eh, a mí es que... Me costaría decir, madre mía, ¿con cuál me quedo? Porque realmente son todos muy, pero que muy, muy chulos. Y además es que no hablemos de, de qué es eso, de que eh, Dragon Quest, o sea, Akira Toriyama, está detrás de ella. Entonces, quieras que no, a nivel visual, siempre te va a llamar un montón. De hecho, yo no sé si tú pudiste ver eh, hace, bueno, hace tiempo hizo una serie de, de Dragon Quest que aquí salió en España como Fly no sé si la viste alguna vez Fly pues eh, bueno ay es que no me acuerdo de su canción en, en catalán
0: Fly de nos de sol y en
1: Ay, porque yo lo veía, yo, yo creo que lo veía en catalán ah, vale, en catalán, con tus apps yo hablo en
2: catalán la TV,
1: pues eh, yo empecé mi periplo con Dragon Quest viendo lo que eran los dibujos, ¿sabes? yo vi los dibujos y a partir de ahí yo ya dije, hostia esto, esto mola y entonces ya cuando una vez eh, pues te pones si ves en plan eh, pues eso no, o sea, los diseños de los personajes, mi hermano me enseñó el juego y todo esto, ya poquito a poco fui como dándome cuenta que claro, que esa serie, o sea, venía de algo más grande que era una saga de videojuegos muy grande y entonces gracias a eso fue ya cuando me empecé yo ya a meter en sí mismo. De hecho, uno de los primeros juegos que jugué fue el Dragon Quest el 4. Y vamos, es que, o sea, es Alena, Kirill, o sea, es que eran como, oh Dios, eran como personajes que, que, que los amas, o sea, es decir, es que mmm, molan mil. Y, y es eso, o sea, es realmente lo que tiene esta saga tan importante, es eso, que al final coge una dinámica jugable, es lo que estábamos diciendo la semana pasada con Tom Raider, o sea, es algo que funciona. No lo cambien mucho, ¿sabes? Es en plan. Pero vas haciendo cambios paulatinos de entrega a entrega, ¿sabes? Es en plan. Cada juego tiene cosas muy similares, personajes distintos, una historia completamente distinta, un principio y un fin y todo esto. Pero luego eh, va evolucionando conforme cada entrega. ¿Sabes? A lo mejor introduciendo pequeñas cosas. Mira, a mí una cosa que no me gustaba en Dragon Quest era que cuando luchaban los personajes no se veían, ¿vale? O sea, es... no se veía el cuerpo del personaje. Yo, por ejemplo, veía un Final Fantasy, entonces en los Final Fantasy, aunque se vieran personajes pixelaicos, salían esos personajes. En Dragon Quest eso no, no estaba integrado, pero ya pues, poquito a poco por, por lo, lo, lo integraron. Por ejemplo, en este último, incluso puedes mover a los personajes. Que luego es un poco tontería, la verdad, pero, pero bueno. Ya hablaremos un poquito más adelante. Pero lo bueno que tiene Dragon Quest es eso, que eh, si alguien quiere empezar introduciéndose en los JRPGs y no tiene ni idea con cuál empezar, yo creo que un Dragon Quest es una opción maravillosa. Porque lo que va a haber a lo largo de toda la historia de Dragon Quest es que tiene una dificultad muy ajustada, o sea, es que, a ver, no, no es fácil y los retos son, mucho, son muy reto. entonces en algún momento seguro que vas a tener que ponerte a parar de entrenar, o ver estrategias distintas y demás Por eso es una opción súper recomendada para la gente que se quiere iniciar en este, en este género, porque la historia va a ser muy divertida y al final va a aprender, sabes, de Dragon Quest y de Final Fantasy, se sacaron las dinámicas que ahora los juegos de rol de la actualidad beben, sabes Prácticamente todos. Entonces, si tú quieres eh, iniciarte en el JRPG o en los juegos de rol o lo que sea, Dragon Quest, con Kaiser es una opción perfecta para que tú te puedas iniciar. Y de hecho.
2: Mira que lo he intentado, pero también tengo que decirte que.
1: Eh,
2: te, voy a poner, te voy a poner resistencia. Voy a, ver, dale, dale, a poner dale. Un poquito de resistencia para que no me, lo, no, no me ganes tan pronto. Eh, este tipo de, de rol japonés no, muy similar a lo que es eh, Final Fantasy yo tengo que reconocer que, que los Final Fantasy siempre me han llamado la atención ¿no? y, y el único que puedo conocer más, más profundamente es el 7 porque eh, mi hermano lo, a mi hermano le encantaba y, y yo he visto ese juego prácticamente viéndolo jugar a él yo no... Ese tipo de combate y de. y de. tal. Eh, me ha resultado eh, complicado. Pero sí que tengo que reconocer. que me gustan. Eh, las historias que este tipo de. de RPGs suelen proponer. Porque suelen ser historias largas. Y y, y. y bastante sólidas, ¿no? Entonces, por esa parte sí, pero por otra parte, no sé. el, el tipo de combate que suelen tener. Que, que hablaremos luego, porque a lo mejor me, me estoy equivocando. no Siempre he sido muy... muy... Si sí, ya me resultó bastante complicado jugar al, al primer Parasite Ave, que era ese tipo de combate como que te metes en, en primera persona, bueno, en primera persona no, que te metes como si fuera en cercanía, ¿no? Bueno, los, los típicos combates de ese tipo de juego. Y ese tipo de cosas a la larga, no sé, no me acaban de convencer. Quizás sus historias sí, pero eso es lo que me, me echa para atrás de este tipo de juegos.
1: No, y al final es lo que te digo, si no te gusta este tipo de juegos, hay a gente que lo que le pone muy de los nervios era eso de las eh, batallas aleatorias. Eso de que tú ibas andando tal, no sé sea, qué, y de repente que te saliera un monstruo y a chimpum eso a la gente la verdad que, que, no, que no le gusta mucho y realmente lo entiendo porque yo creo que de los de los RPGs era una de las cosas que menos me gustaban, de hecho ¿sabes? seguro que a más de un oyente le habrá ocurrido que a lo mejor están jugando en su casa tranquilísimamente y que está ahí todo el mundo súper happy y demás y que de momento te salga un bicho súper matado, ¿sabes? lleves tres horas jugando y de momento, ¿sabes? Te mate ese, ese bicho y te quedes como diciendo, he malgastado tres horas de mi vida. De hecho, a mí en el Final Fantasy X, una vez que estuve tres horas, pero que ni me di cuenta que estaba jugando tres horas uh -huh. jugando, y apareció un molbol, que es el personaje más asqueroso que puede haber inventado en un eh, juego de, de rol, y me mató. Me mató y me cagué todo. Pero bueno, sí que es verdad que eh, yo Dragon Quest y Final Fantasy siempre han sido sagas que las he tenido muy presentes, ¿sabes? Que las he tenido muy presentes y que siempre incluso las he llegado a, a comparar. O sea, siempre diciendo en plan de ¡Ay, mira este tal! No sé qué. Porque realmente es eso, son, son sagas que, que me han gustado mucho. Sí que es verdad que Final Fantasy eh creo que a nivel argumental y demás, ha querido arriesgar más y ha querido presentar historias más complejas, historias que en un principio a lo mejor eh, argumentalmente son más complicadillas y todo esto, y Dragon Quest en cambio, en todas las entregas que tiene, que son 11 ni más ni menos, pues se, se, está siempre con la misma estética, más o menos. O sea, es a lo mejor, que te digo yo? Introducen tres o cuatro cosas distintillas a nivel del mundo, pero siempre es lo mismo, ¿no? O sea, es ese, ese ambiente medieval con o sea, es con mucho color, colores muy vivos. Tú cuando veas un Dragon Quest... Sí, este. vas a...
2: Estaba mirando ahora gráficamente... Más que gráficamente,
1: está mirando los escenarios que tiene. Es que es precioso.
2: Que tiene Dragon Quest. Y sí, la verdad es que tiene una muy buena pinta.
1: Claro, y es eso. Entonces, tú cuando ves eh, el Dragon Quest, tú ves color. De hecho, tú ves los personajes del Dragon Quest 4, del 5, del 6. Y lo que más te va a llamar la atención de siempre van a ser esos colores. Que los personajes tienen vida. Que. ¿Sabes? Que, que son personajes alegres que, que, que te llaman la atención. De hecho, fíjate, uno de los, de los Dragon Quest a mí que, que más me gustó fue el Dragon Quest 5. Porque creo que es uno de, de los juegos, ¿sabes? Que realmente explota mucho el sistema de lucha. No sé, me gustaron mucho los personajes no sé, yo directamente, si tuviera que decirle a la gente eh, de alguno de a lo mejor de los juegos que existen y demás de los antiguos, a los que más le recomendaría sería este Dragon Quest 5, que para mí fue súper chulo porque es que lo que te digo es eh, el argumento está muy chulo y aparte de lo que te digo creo que que fue uno de, de los más eh, de los más eh, revolucionarios de en aquella época yo creo que cuando me puse a jugar ¿sabes? lo ves y dices tú hostia esto es esto es un molón no sé, o sea, yo directamente es que tampoco puedo hacer spoiler porque en un Dragon Quest tampoco me gusta decir mucho más o meterme un poquito más en la trama porque al final es eso, o sea, si lo quieres jugar, a mí me da mucha rabia que me o sea, que me destripen situaciones que puedan ocurrir en, en los juegos pero bueno, muy recomendable y luego pues por ejemplo el, el 6 también fue uno, me gustó yo solamente me he pasado el 5, me he pasado el 8, el me he pasado eh, 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 bueno el 11, el estoy en proceso, y bueno, y luego el spin-off me he pasado un montón. Luego todos los demás, siempre me ha pasado la triste historia que me ha pasado con Final Fantasy. Yo siempre he jugado con copias de prensa, y siempre me pasaba... Que mientras estaba jugando estos juegos y estaba en el ordenador, a, a lo mejor a la mitad de la, de la partida o lo que sea, se me rompía el ordenador, se me rompía el disco duro... Yo qué sé, con el Final Fantasy me pasó exactamente igual. Y luego, claro, a lo mejor llevo ya 30 o 40 horas y luego digo, tío, mira, pues...
2: Yo iba a preguntarte, son juegos que al final tienen una historia muy, no, no.
1: muy larga. Tienen claro, ¿no? una historia muy larga, muy densos, o sea, estiren mucho y a mí lo que me ocurre es que cuando yo un juego llevo muchas horas y luego se me borra la partida o lo que sea, digo, mira...
2: Uf, luego la... No, no, no.
1: no. Tú, tú imagínate 40 horas. O sea, eso fue inevitable. Claro, los he, eso sí, los he jugado absolutamente todos. O sea, se he jugado un montón de horas y por eso me gusta mucho, pero claro... Pues eso, es Mira, de los Final fantasy de los antiguos, el 7, me pasó con el 7, me pasó con el Final Fantasy 9, me pasó con el Final Fantasy 8, ¿sabes? No, no, no o no, sea, no, fue, mira, la final, el Final Fantasy 8 se le rompió, eh, no, no, el CD, el último CD no funcionaba, <risa> en el Final Fantasy 9 me lo empecé a pasar claro. en mi Play 3, y la Play 3 se me rompió jugando a esto el, la, con el Final Fantasy 7 sí que se le rompió a mi amigo la, la Play y luego ya pues me separé un poquito más de él y luego ha pasado porque pues con tu dinámica jugable tus cosas, tu vida va avanzando y claro vas teniendo juegos nuevos y, y, y no te pones a, a, hacia atrás realmente y eso fue lo, lo que me pasó pero ahora lo que sí que quiero llegar es al Dragon Quest 8. Que aquí ya fue... Eh, amor... O sea, antes me gustaba la saga y lo jugué y demás, pero el Dragon Quest 8 fue como... Oh, ¡Super pro! Porque realmente... Eh, no sé
2: ese eh, he visto una imagen y me parece me, me recuerda mucho o lo poquito que he visto a, a la estética de Zelda no puede ser mm,
1: no 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 ese, Zelda mm, no, ¿no? qué va o sea, todos tienen la misma estética o sea, un Dragon Quest es Dragon Quest sí, y tú lo, lo, digo, ves.
2: lo digo por por el por los escenarios así
1: ¿verdad? Oh,
2: grandes praderas todo eso ese tipo de cosas que luego tengas ciudades y tal no te digo que no
1: todo eso ¿sabes? todos los Dragon Quest tienen una estética súper parecida todos ¿sabes? todos tal cual pero este eh, Dragon Quest que se lanzó creo que fue pues en el 2000, 2004 2006 bueno por, por, por esa y más o menos en, a principios del 2000 y así no me equivoco fue un juego que me gustó muchísimo. Creo que me, o sea, me. flipó. O sea, me gustó la historia. La historia me encantaba. Los personajes me gustaban un montón. El único punto negativo que veía es que solamente pues, tenía pocos personajes. Es el,
2: ¿no? ¿Has comentado el Dragon Quest 8? Sí, ese no? es el 8. Salió en el 2000... El 8 salió en 2004, pone aquí en, bueno, en, en
1: la Wikipedia, bueno, la Wikipedia. La Wikipedia. Pero puede ser, tú piensas que los Dragon Quest siempre llegan más tarde bueno, tiene, tiene razón, a Europa. Eh. O sea, Entonces yo creo que llegaría... Si sí, su lanzamiento fue en 2004, en Europa seguro que llegó pues 2005-2006. Más o menos 2008, yo creo que por allí. Uh -huh. Pues el juego tenía una trama súper chula, pero si le tuviera que quitar algún puntillo era el tema de... de eso, ¿no? De que eran pocos personajes. Y a mí me gusta mucho eso de que tenga 200 personajes para elegir. Que luego es una mierda, porque luego los deje entrenar a todos, pero me, me gustaba. o sea Era una cosa que decía... Buah". Aparte de, de eso, eh, ese es... Uno de los puntos también que me gustó mucho, o sea, es... Fue, pues, eh, esa ambientación, esa, o sea, eh, ese modo de combate. El, y luego también el tema de los trajes. Yo en los Dragon Quest soy super mega fan. O sea, y a mí, eh, que en un juego de, de, de. rol tuviera trajes y tuviera tal. Eso me encantaba. Y este juego, pues, está muy guay. Además, en el Dragon Quest introducen siempre como una cosa que se es momentos puff-puff. Que claro, cuando era más jovencito, a lo mejor cuando jugaba los juegos en inglés y todas estas cosas, no entendía, o sea, no, no entendía el concepto puff-puff, en plan, ¿qué ocurría? Entonces, en el, la saga Dragon Quest, los momentos puff-puff son a lo mejor pues momentos así que el personaje vive alguna situación un poco raruna, ¿me entiendes? Una situación un poco... Picantorra, ¿sabes? Y, y, esa, sí, sí. Y, y, y eso me molaba. Y bueno, seguía como siempre, pues eso, los combates aleatorios y demás. Eh, y es eso, pues tú directamente podías echarte, que te, pues, yo creo que fue como unas 90 horas. O sea, yo es que me, me paré en todo. Me paré donde podía entrar absolutamente en todo. Y sí que es verdad que eh, eh, lo que me pasó de este juego me gustó mucho, pero es de ese tipo de juegos que están tan chulos, pero mmm, sabes, al final se te hacía un poco pesado, ¿sabes? O sea, yo tuve una sensación con este juego de me gustó muchísimo, lo disfruté, pero ya en las últimas partes del juego, ¿sabes? Como que... Mmm, no sé, ¿sabes? Como que no... No me he terminado un tanto de gustar. De hecho, es eso, o sea, es En eh, los Dragon Quest y en todo este tipo de cosas ocurre un montón. De hecho, por ejemplo, en el último, en, en el Tomb Raider, porque hablando del otro juego, me ha pasado que el primero y el segundo se me pasó el juego relativamente rápido, pero, por ejemplo, en el cambio en el tercero, todo lo que era en la última parte del juego como que se me hizo un poquito más pesado. Y, quieras que no, eh, con ese juego me ocurrió eso, ¿no? O sea, me gustó mucho los personajes, me gustó tal, pero claro, al haber solamente cuatro personajes, eh, pues eso, su evolución y todo ese tipo de cosas.
2: P perdona, dime, dime. Perdona que te corte. Pues para hacerme yo una idea, eh, ¿cómo decirlo? Desde el principio, un Dragon Quest. Dime. La historia, la historia en la que sea. Cuando tú, cuando tú empiezas, tienes acceso a cuántos
1: personajes. Hombre, siempre suele empezar con el héroe De, de toda la vida Y ya dependiendo del person del juego Pues vas teniendo pues, un personaje o sea,
2: va, va, vas, vas conociendo gente por el camino que se une a tu
1: sí. a tu
2: cruzada Por sí, ejemplo sí sí, 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 Y eso Y esos personajes que se unen a ti eh, Tú los puedes
1: controlar Claro, o sea, es, 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 es... o sea
2: más que controlarlos, lo que haces es entrenarlos para que cuando lleguen a la batalla eh, no, y puedes
1: controlarlos. A ver, te voy a explicar La dinámica más o menos de lo que es los combates Tú, o, o lo que es el juego Tú en un Dragon Quest lo que tienes que hacer es Porque es un mundo abierto Sí, es ¿no? un mundo abierto, obviamente ¿sabes? siempre es abierto O sea, te da la sensación que es abierto Pero siempre te, te Dirigen más o menos hacia donde tienes que ir Entonces tú en esa historia Vas reclutando gente Entonces tú vas reclutando gente y mientras tú vas reclutando gente y demás... O sea, que si,
2: si se encuentra, te encuentras a alguien por el camino, puedes decidir si se viene o se Hombre, queda
1: los personajes que estén predeterminados. O sea, si tú te encuentras un pueblerino... Ya, ya, <ríe> como una vieja en, <ríe> en un portal, no. ¡Venga, abuela! Pero quiero
2: decirte que, que puedes, pero puedes rechazar un... un no, no, no,
1: no puedes rechazar. A ver...
2: Bueno, se une a ti, pero si no lo quieres entrenar, no lo gastas.
1: Siempre vas a tener que, que entrenarlo. Yo, por lo menos, soy súper... Mega esto de entrenarlos. Ah, pero es que yo, yo paso, es un muy perrangano.
2: Yo soy de los que, si tiene 5 personajes, pero con tres me voy bien, no. Cheto a esos tres y a los otros 2 le dan por saco.
1: Pues, a ver, yo es que para mí eso es impensable. Yo creo que tengo una persona que juega un juego de rol, al final siempre va a decidir entrenarlos a todos, ¿sabes? ya sea por cariño eso cuando, eso
2: cuando no me entreno a mí solo y a los demás que le <risa>
1: pero sí, lo que van haciendo es reclutando esos personajes, tú vas reclutando eh, a los personajes predeterminados, o sea, nunca vas a poder eh, decirle a una abuela o a un niño que se te unen a ti, entonces cuando se te unen al grupo, este personaje sigue la historia también contigo y puedes controlarlo en las batallas
2: Correcto, pero a lo que vengo a decirte tú cuando eh, empieza una batalla tú eliges con quién quieres luchar, ¿no?
1: Sí, eh, tienes como un equipo o sea, como en todo JRPG pues siempre tienes eh, distintos personajes y tú dependiendo del nivel si por ejemplo, si te vas a enfrentar a un monstruo determinado que le hace mucho daño la magia, pues en tu equipo te vas a poner eh, pues eso, o sea, es magia determinada Pero
2: eso lo, lo puedes elegir antes del combate sí,
1: sí, 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 eso lo eliges Y puedes cambiarlo Cuando tú quieras ¿sabes? Entonces eso está guay Entonces es eso, lo que tú vas haciendo Es eso O sea, dependiendo de, Del sitio donde vayas a salir Y todo eso, pues lucharás Con unos o con otros, ¿sabes?
2: Sí, 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 entiendo
1: pero oye, pero esto es nivel iniciación a los JRPG, porque hijo de Dios, ¿eh? <risa> si quieres...
2: No, no, hombre, por lo más general, sí que quiero decir, entiendo el concepto de que, por ejemplo, los final llevas a, uno, a unos personajes determinados y siempre son los mismos. Aquí tú me estás hablando de que se, se te une más gente por el camino. Y me estabas contando que en el 8, creo que me has dicho, que eran 4 y ya te parecían pocos...
1: Sí, bueno, a ver, eh, siempre digo, o sea, no, no no, de spoilers, pero bueno que sí, eh, y al final es eso, quieras que no los personajes en un Dragon Quest o en cualquier juego de rol, o sea, siempre los entramos porque al final siempre los coges cariño, o sea, son esos personajes que tú piensas que están desde principio a final contándote una historia... Y, y claro, al final les vas cogiendo cariño, quieras o no quieras a los personajes. O sea, forman parte de ti, forman parte de, de tu sino. O sea, y te emocionan. Si les pasa algo, lloras. Quieras que no, ese tipo de cosas está muy guay. Luego salió otro juego que a mí me gustó un montón, que fue Dragon Quest IX, que este salió para DS, y que estuvo guay. O sea, es, puso cosas así en plan revolucionó un poquito lo que fue el tema, no ha sido uno de los que más he jugado, la verdad, pero, pero sí que me gustó. Y después de ahí ya, pues iríamos ya a, a otros juegos, por ejemplo, al 10, que el 10, por ejemplo, eh, sale, en Japón triunfó, y es uno que es así tipo... te lo diré... tipo online, que aquí yo creo que no... yo creo que no ha llegado, la verdad, el 10 es ese tipo de juegos que allí en Japón lo triunfó fue súper exclusivo y demás
2: sí pero a lo mejor no ha salido allí porque ese tipo de, de conceptos que dices tú que son eh, más para jugar online aunque tengan la misma estructura y, y los mismos o, o unos escenarios muy similares y que conservan todo lo que conserva Dragon Quest pero aquí que solo sea online no, no, no nos gusta tanto
1: como los japoneses. Hombre, yo creo lo, en Japón triunfó muchísimo porque en Japón, quieras que no eh, todo lo que es Dragon Quest se hace de oro, o sea, esa estética y demás, allí se quiere un montón, pero eh, quieras que no, pues aquí a lo mejor no, no se arriesgaron a, a traerlo ...por el simple hecho de que... Pues, pues sabían que no iba a vender tanto... ...y quieras que no, vender un juego... ...traer un juego online de esa infraestructura... ...y demás, traer servidores... ...pues a lo mejor sería muy, muy, muy costoso... ...entonces yo creo... ...que por eso al final pues no se decidieron hacerlo... ...pero luego... ...antes de entrar al... El final Fantasy XI... ...que para mí es canela en rama... ...te voy a hablar de... ...pequeños spin-offs... ...que han hecho con este juego... Porque claro, no, o sea, es, aparte de estas 11 juegos que ha habido y demás, también han existido un montón de juegos que cogen la estética de Dragon Quest y la adaptan a, a mecánicas distintas. Mi favorito, o sea, sobre todo la faz de la Tierra y demás, es el, el Dragon Quest Heroes. Seguro que lo has visto, o sea, es...
2: Sí, esa más. Te lo he escuchado comentar a ti alguna otra.
1: Este que era que no coge personajes. Pues el Dragon, el Dragon Quest Heroes lo que hace es coger mecánicas un poquito más tipo Musou, tipo Samurai Warrior, Dinastía Warrior, pero la adaptan a eh, un poquito al rol, al roleo, ¿sabes? En plan a aprender habilidades, a entrenar, ese tipo de cosas, a que tengan... Un, ¿sabes? Un, un equipo determinado y demás. Entonces, tiene una historia distinta. Y lo que hacen es coger personajes de diferentes Dragon Quest que no siempre son los mismos. Los cogen y con eso hacen una historia que está muy chula. ¿sabes? A mí, la del Dragon Quest 1 me gustó más que la del 2, pero bueno, está guay. Y eh, pues, eso, ¿no? Con los personajes, pues van luchando. Cada uno tiene. Ma ...maneras de luchar completamente distintas... ...y de hecho del Dragon Quest Heroes 1... ...tengo el platino, fíjate si me gustó o no me gustó... O sea, eh, ...ahí queda la cosa... ...entonces, mola porque te juntan... ...dinámica de, de... ...de esto, del Samurai Warrior... ...con Dragon Quest, estética Dragon Quest... ...muy colorido, muy bonito... Eh, ...pero a la mecánica... De, ...del Dynasty Warrior, Samurai Warrior... ...le añades... ...factores de rol magias y todo esto pues ya te queda un juego redondo a mí me gustó mucho sí
2: sí que tiene sí que tiene buena pintada mira se me llama la atención porque a los dynasty y a los samurai he jugado yo pues y me han si
1: te han gustado esto seguro que te, te van a molar porque además lo bueno que tiene es que el, la historia está muy presente y aparte también tiene monstruos de estos más difíciles de, de vencer sí. tiene sus monstruos ocultos es un monstruo o sea, es más difícil es que el monstruo final. O sea, es que es un desafío. Es un juego muy, muy, muy chulo. Y lo bueno que tenía este juego es que tú, mientras luchabas, podías pegar y que te dieran como unas fichas de personaje. O sea, es de, de monstruos. Entonces tú en la pelea podías ir buscando un monstruo y este, pues bien, o hacía una actividad normal o bien... Pues eso, te acompañaba hasta que lo mataran y ese tipo de cosas. Y está muy pero que muy muy chulo. Si te gusta todo lo que es ese tipo de juego yo creo que te va a molar. Porque tiene una historia guay, unos personajes que molan un montón. Y al final quieras que no, eh, es entretenido. Y el Dragon Quest Heroes 2 intentó mejorar lo que era un poquito la dinámica del 1. El protagonista podía elegir si quería distintas armas, o sea, podía elegir las armas que quisiera, tenía como una especie de patrones, más o menos, y con esa especie de patrones lo que podía hacer era, eh, pues eso, o sea, es tener unas armas, saber controlar un tipo de armas distintas u otras y también molaba porque era como un poco más mundo abierto, o sea en misiones más en el otro había misiones secundarias pero esta era como más misiones secundarias de un juego de rol y aparte también pues eso te acompaña los, los, los protagonistas y todo esto y está muy guay, así que ya sabéis si os gusta el hack and slash y os gusta por lo menos la estética de Dragon Quest es un juego que no tenéis que, que olvidar porque seguro que os va a gustar mucho Luego introdujeron cuando el grandísimo eh, Minecraft se hizo famosísimo, introdujeron el Dragon Quest Builders, que es un Dragon Quest, que es muy sencillito, los gráficos son así ¿sabes? como muy bollillos. Entonces es eso, es un juego como de construcción, que te van dando misiones de, pues construye una casa, no sé dónde, hace esto, descubre no sé cuánto. Entonces tú tienes que hacer como misiones, recolectar muchos materiales. Mucho, 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 mucho material vale. para luego eh, poder cumplir las misiones, construir cosas chulas, armas y demás. Así que si te mola, pues, directamente. Si te gusta ese tipo de juegos, tipo Harvest Moon, pero con un toque... ¿Cómo podríamos llamarlo? Un toque más de rol, un toque más... No sé, como más de aventura, este juego seguro que te va a gustar. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí los juegos tipo Minecraft no me gustan pero este me gustó pues porque se introducían las cosas más o menos parecidas, pero con mecánicas más de rol, con una historia que aún no ser la panacea pues era un juego maravilloso y ahora el Dragon Quest 2 el builder va a salir, o sea, si no ha salido va a salir dentro de nada y otro que me mola un montón, que también recomiendo es el Dragon Quest Monsters que este estaba muy chulo también eh, los monstruos y las mecánicas con los monstruos eran muy, 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 muy muy importantes. Y es eso, fue... Aquí en España no tuvo mucha, mucha experiencia y tal, no tuvo mucho, mucho rodaje, pero allí en Japón, pues, lo, lo triunfó más. es A este prácticamente jugué muy poquito, por eso no puedo hablar tanto de él, pero, pero me gustó. En líneas generales estuvo muy chulo. Y luego, uno que aún no siendo... En sí mismo, un Dragon Quest utiliza personajes de Dragon Quest que es nada más ni nada menos que mi queridísimo Boomer Street, que es un videojuego que lo que hacía era, pues eso, es un Mario Party, pero como si fuera un Monopoly. O sea, en vez de hacer minijuegos y todo ese tipo de cosas, pues eh, lo que hace más es... Es eso, o sea, es como un monopolio. Tú vas tirando tu casilla, vas comprando casillas, vas comprando, eh, eh, pues eso, casas, edificios, pastelerías y todo esto. Y si alguien cae en tu casilla, pues directamente pues tiene que, que pagar money. Y la persona que llegue a un número de dinero determinado, pues es el que. Es el que gana. Aquí en España se llamaba Distrito Fortuna, pero Strip como que queda como más chulo. A ver, no es un juego maravilloso. O sea, yo creo que es un juego que aquí en España A lo mejor no, no triunfaría tanto. Pero bueno, yo sí que es verdad que lo estuve jugando con un amigo y me pareció maravilloso.
2: tenía tenía Mario, pero son con sí sí Sí, juego, sí, sí,
1: sí, sí. De hecho. Eh...
2: Me imaginas que está Mario también.
1: Sí, era. Es eso, como un monopoli, pero con los personajes de Dragon Quest sí, sí, sí. y de Mario. O sea, yo lo jugaba en la Wii, oye, y eso para mí fue panacea. Y luego, en la Wii, quisieron hacer algo que a mí no me terminó de gustar, no me lo pasé, no me gustó. O sea, ya lo digo. Que fue el Dragon Quest Worth que es este, el de la máscara... o. La reina enmascarada, yo que sé, una cosa así. Pero bueno, que yo le llamaba Dragon Quest Wars. Ya el, el, el lo que le quieran llamar. Y era un juego que eh, tú llevabas a tu protagonista y demás. Era en primera persona. Entonces tú lo que tenías que era hacer moviéndote. Y cuando ibas por el bosque o lo que sea, pues te salían monstruos. Y con la espada de. O sea, con tu mando de la Wii. Tenías que moverlo. Así en plan... para matar a los bichos. No me gustó nada. O sea, de hecho yo creo que jugué...
2: No, no, vamos. Lo único que tiene ahí como es meterle los personajes de, de Dragon Quest, si quieren lo llamar. Sí, un Dragon Quest.
1: y meter a los... O sea, no sé, a mí no me gustó nada. De hecho es que el control de movimiento de Wii para mí es horrible. Horrible. Y quien diga lo que diga, o sea, es una chuminada O sea, es horrible. El control de movimiento, de hecho, había juegos que me gustaron un montón pero el control de movimiento, o sea, se lo he cargado. Por ejemplo, tipo el Red Steel, fue un juego que me encantó, pero llegué al final del juego, o sea, es que encima no era ni el malo final, era un bichorro de ahí y no había manera de pasármelo. Y directamente, pues, me, me da más rabia, tío, porque es que el mando no se movía como yo quería. Así que nada, este juego, pues, estuvo ahí pero yo creo que vamos, que a la gente que le gusta Dragon Quest pasó, vamos, sin pena ni gloria y ya por último, este sí que te lo voy a vender muchísimo y este es el que quiero que juegues, pero cuando me lo termine de pasar, ¿eh? O sea, es que estoy haciendo el análisis llevo muchas horas jugadas me quedan ya solamente los últimos retacos, pero bueno eh, que es el Dragon Quest el, 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 el 11 y ese juego sí que es maravilloso, O sea Es... Es un juego que te digo yo que tienes que jugar. Yo que he probado todos los juegos y, y demás. Es que es, es maravilloso. Es, es la culminación de todo eso, ¿sabes? De toda la saga de, de Dragon Quest, que creo que es incluso el, el aniversario, no estoy seguro. Pero bueno, quieras que no, es como la culminación de todo lo bueno. sabes han cogido eh, todo lo bueno y lo malo, ¿sabes? lo han metido todo una, en una batidora y han dicho, vale, lo malo vamos a sacarlos y vamos a intentarlo mejorar. De hecho, han hecho una cosa que para mí es maravillosa, que lo han intentado adaptar mucho también a, a lo que es a Europa. Por ejemplo, en los Dragon Quest los personajes no suelen tener doblaje, no tienen. Y en cambio, por ejemplo, ahora aquí en, en este Dragon Quest sí que existe el, el doblaje en en inglés sabes que y las voces están muy chulas quieras que no eso que ocurre... los en los anteriores que era no
2: no se sé, no hablaba no sí no, se,
1: se, se hablaba pero como o sea, como que no decían nada
2: vale, sí que luego era el texto, sí que era el que texto era en
1: realmente... sí mismo o sea, a lo mejor soltaban un pero un poco más pero pero muy chulos o sea, entonces eso por ejemplo al traerlo en Europa lo han traído han hecho una traducción que para mí es soberbia, soberbia pero de 10, una localización también maravillosa. Y luego aparte es eso, por ejemplo, el tema de la lucha. Han implantado una cosa que es que los personajes, los malos, están en continuo movimiento. Entonces los espacios donde vas a estar, te vas a encontrar las cosas, son Inmensos, Es enorme. ¿sabes? Hay unos espacios... Súper bonitos. Que te pierdes. Que dices tú. Pero esto es una maravilla. Porque es que gráficamente hay que decir que es... Bonito. Es precioso de ver. Es que lo ves y dices tú. Esto es maravilla pura. Entonces, ¿qué ocurre? Que en todos esos escenarios... Tú te encuentras a los bichos. Y tú, cuando te acercas a ellos... Puedes pegar un espadazo para darles ahí un toque antes y demás. Pero bueno. Eso te sirve como para quitar los, las luchas estas que habíamos dicho, los combates aleatorios.
2: Sí, los que te salen ahí. Sí, cualquiera.
1: que a veces, muchas veces a la gente pues le terminaba cansando. Pues tú, en este momento, puedes decidir con qué bicho, en qué momento vas a luchar. O sea, que eso es un punto maravilloso. Y yo creo que a la hora de adaptarse a la jugabilidad, que o sea, al jugador actual, creo que, que han dado un paso en positivo desde mi punto de vista, ¿eh? porque sí que es verdad que otro otro factor, ¿no? por ejemplo, si te mataban en otro Dragon Quest o en un juego de rol, te mataban y a lo mejor tirabas, estabas cuatro horas como me había pasado, por ejemplo, en el Final Fantasy X, tú imagínate, si te matan, ya está, chin, pum. en este no, puedes elegir el punto, puedes elegir desde tres puntos, de guardado distinto, o sabes, en plan desde de, el auto guardado, desde la última ciudad que has visitado desde el último punto de guardado entonces quieras que no, si en algún combate te matan, pues que no va a ser una pérdida grandiosa, te quitarán dinero pero bueno ¿qué más? Eh, cosas que hayan limpiado, que a mí me hayan gustado, el tema que los personajes se puedan ver, eso a mí me mata, o sea, me encanta porque yo en un juego de, 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 de rol, si yo no veo al personaje en la lucha, es como que, que no entro en calor. O sea, eh, llámame tonto o llámame lo que tú quieras. Pero yo lo veo y digo, es que no es lo mismo, no es lo mismo, aquí es que no, no hay algo. Y en cambio, en este puedes, eh, pues eso, o sea, puedes ver a los personajes luchar, que es una cosa muy positiva. Y aparte de eso, pues los ves y pues si les pega una leche, pues tú lo vives con ello. Porque en un RPG al final vives lo que tu personaje viva. Y eso es así.
2: Pero en las anteriores no era
1: ese estilo, que si te daban un golpe... A ver, sí que lo recibían. Pero a ver, pero lo que pasa que, por ejemplo, en el Final Fantasy... Ay, Final Fantasy VII estoy yo. En el Dragon Quest 8 ocurre que, por ejemplo, no están los personajes en sí. O sea, a lo mejor si te hace te envenenaban o eh, había una cosa que era muy graciosa, ¿no? que estados alterados que a lo mejor te pueden poner que te estés despollando o que estés bailando, ese tipo de cosas sí, y las animaciones sí que salían, pero no sé, a la hora de elegir el, o sea, el, los ataques no salía el personaje, sí salía como ataque, defensa, a eso me refiero, obviamente si le daban un golpe, sí, pero tal y aquí han introducido una cosa que no me termina tanto de gustar y es que te puedes mover, o sea, mientras estás peleando, tu personaje se puede mover o sea, es una tontería de hecho, yo es que ni lo utilizo porque veo que es algo.
2: Sirve, sirve para defender no No, bueno.
1: no sirve. O sea, es porque yo.
2: Entonces es estético solo.
1: Sí, a ver, yo. Eso lo leí y era como. Es una de las mejoras, porque claro, el Dragon Quest ya había salido en Japón. Y aquí ha tardado bastante en llegar. O sea, porque han querido hacerle. Adaptarlo bastante bien. Y ha habido mejoras. Eh, con, o sea, Aña han añadido cosas una cosa que han añadido por ejemplo es el tema del modo foto que la versión japonesa no estaba y aquí sí, han añadido también, eh, te lo diré aparte del modo foto han añadido también el, 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 el que se pueda correr por ejemplo, en la versión japonesa no se puede correr y aquí sí o sea, y esas son, o sea, son cositas que han implantado para acercarse más al público eh, europeo hoy estadounidense y creo que es un acierto porque por ejemplo a la gente tampoco le gustaba que no estuviera doblado estamos muy acostumbrados a que traigan juegos doblados entonces cuando a lo mejor sacaban un juego y no estaba doblado y era leer mucho los japoneses consumen muchos juegos que, que son novelas visuales y ese tipo de cosas pero los españoles europeos y demás no, no tanto entonces, eh, no sé, yo estoy muy contento de, de que lo hayan hecho así y demás, porque para mí es un puntazo. Más cosas que me han gustado mucho. Eh, a, han introducido una cosa que es inspiraciones, ¿vale? Que es en plan tu personaje cuando recibe mucho daño y demás, se convierte así como en un guerrero ahí hace una cosa le sale una cosa azul y entonces eh, puede hacer ataques conjuntos con eh, otros personajes. Entonces... Como si fuera ira
2: o algo así, ¿no? Una ira. Sí,
1: como si fuera una ira más o menos. Y entonces pueden hacer un ataque conjunto y eso me gusta un montón.
2: ¿Y esa barra se llena como?
1: Pues pegándote. Si te van pegando... Ah, vale. cuanto, sí, igual. Van. Vamos, que cuanto más te, te metan en la más, más tal. Más te, más te De cambia. hecho, ese modo se conserva, ¿sabes? Puedes decidir utilizarlo o no utilizarlo. Eh, y aguanta una o dos o tres peleas otra cosa que me ha gustado mucho es que se puede cambiar el personaje en mitad de la lucha y otra cosa que han introducido pero que yo no utilizo es que los personajes pueden llevarse solo O sea, tú les puedes decir que sigan un tipo de estrategia pues ve a la defensiva ve a matar siempre al mismo monstruo ve a no sé qué y el, y el juego lucha por ti pero claro, tú puedes decidir si dar las, si el que da las indicaciones eres tú o es la máquina. Pero bueno, yo siempre recomiendo que las peleas luchéis vosotros, porque para qué va a poner a la máquina y demás.
2: ¿Eso está desde el principio?
1: Sí, eso está desde el principio.
2: Pues a lo mejor es un poquito para que te vayas haciendo no, no, no.
1: a la forma de luchar. Eso algo, está ¿no? desde el principio. y pues, sí.
2: me, voy, me, me voy a hacer un rato. Ahí Ay, está. Lo
1: pero bueno, tampoco porque las peleas no son tan largas. Una cosa que no me ha terminado a lo mejor tanto de gustar es que el juego ha perdido un poco en dificultad. Tampoco es que sea fácil, pero los Dragon Quest han sido juegos que... Eh,
2: lo han europizado. Sí,
1: yo, yo creo... No sé si la versión japonesa lo habrán hecho. Yo, yo creo que sí. Yo creo que la versión japonesa era más difícil y aquí le han restado un poquito de, de dificultad. De, vamos, yo creo que sí, ¿sabes? La persona japonesa. A mí me, me está resultando más fácil que los demás. De hecho, eh, para poder hacer el análisis y dar más. Eh, llegar a más sitios y demás, estaba jugando prácticamente a, a piñón fijo. O sea, directamente, eh, pues eso. sea Sin entrenar mucho y demás. Y me estaba dando cuenta, y decía, macho, ¿sabes? En este juego no me estoy parando prácticamente nada a entrenar. O sea, y para mí es algo curioso porque a mí me gusta pararme a entrenar. Y, y, y nada, y es una cosa que quería decirlo porque por lo menos me, me ha parecido raro, ¿no? Digo, en un Dragon Quest. Pero también es verdad que te da más fluidez, ¿sabes? En el juego. Eh, no es que sea fácil porque también tiene peleas que tela. Pero a líneas generales... Es el Dragon Quest más fácil. Sí,
2: está mejor balanceado. ¿no? Claro. Parece
1: y de que... hecho, eh, la gente que busca Dragon Quest por pues, dificultad. Pues bueno, hay una cosa que se llama misiones titánicas. Que es lo que puedes hacer al principio del juego decidir eh, hacer un, una misión. no Por pues, dar el ejemplo es eh, que tus personajes no puedan escapar de una pelea. Que tus personajes no puedan utilizar objetos. Que tus personajes. Eh, sean más vulnerables entonces tú puedes utilizar esas misiones titánicas para aumentar la dificultad del juego pero bueno yo como a mí me gustan las cosas sencillas yo no tengo tiempo para calentarme la cabeza Yo sabéis que siempre voy a lo que voy, a pasármelo bien y a disfrutar y en cuanto más cositas que creo que te puede molar el tema que tiene muchos trajes antes te he dicho que a mí los Dragon Quest y los trajes me encantan y este juego tiene muchos, pero que muchos trajes y es...
2: ¿Los trajes influyen en tu forma de combatir y todo eso?
1: Eh, ¿Los trajes? ¿Como buen RPG
2: o simplemente es un... Ah,
1: a ver, los trajes sí que tienen su defensa y tienen sus cosas determinadas sí. entonces sí que aceptarán pero bueno, también es verdad que, que es eso o sea, yo por ejemplo, todo el personaje que pueda tener un traje se lo pongo pero sí que es verdad que cuando ya se queda muy obsoleto... Es un, un gran fondo de armario. Sí, tengo ahí un gran fondo de armario para todos mis personajes. Hombre, no los voy a dejar. Yo con los que los quedo yo no los voy a dejar mal.
2: ¿Y, lo, ¿Y los trajes son para cada personaje o se pueden... Se pueden... No, cada compartir? personaje
1: tiene el suyo. Cada personaje tiene sus trajes distintos. Otra cosa, antes que se me olvide, que eso me pareció muy curioso, es que cada personaje... Puede utilizar unas armas determinadas. Por ejemplo, eh, las chicas. ¿sabes? Hay una chica que es así como muy pequeñita. Puede utilizar las varas, puede utilizar el látigo. Luego el chico puede utilizar una espada, una espada bastarda, una espada y un escudo. ¿Sabes qué? Creas que no. Cada personaje como tiene tres o cuatro armas predeterminadas. Bueno, cuatro ya he dicho muchos. Hay algunos que sí, pero otros no. O sea, es. 3, 2 armas más o menos. Entonces tú puedes decidir con qué arma utilizar. Qué arma quieres para ese personaje. Y otra cosa que me ha gustado. Que mientras tú subes de nivel. Se, eh, toda, cada personaje tiene como una especie de árbol de habilidades. Que dependiendo de lo que tú quieras. Lo puedes subir de una manera o de otra. Por ejemplo yo a la chica rubita. Una pequeñita. Le estoy subiendo... El. ¿sabes? Las, las varas a otro eh, que es así como circense le estoy subiendo el látigo a otra chica le estoy subiendo la lanza o sea, ¿sabes? cada uno tiene como armas distintas entonces tú puedes decidir una cosa u otra y eso la verdad que está muy guay porque a la hora de plantear distintas eh, estrategias está guay y, y, me, y me gusta muy pero que mucho y también, eh, si desbloqueas alguna habilidad que está dentro de ese árbol de habilidades, puede desbloquear una habilidad conjunta con otro compañero. Entonces, mola más aún. Por eso tiene que ir quitándolas. Así que, esa parte ha estado muy guay. O sea Es que es lo que te estoy diciendo es, a nivel argumental sigue siendo la típica historia del bien contra el mal, y a nivel estética es... Eh, colores bonitos, diseños de aquí de Torilla y demás. Sigue siendo también eh, muy normal, muy a lo que sería un Dragon Quest. ¿Vale? Y luego a otro tipo de, de niveles. Pues, pues que te digo, a nivel de la pelea, pues avanzado. A nivel de inclusión de minijuegos, también los hay, que están muy chulos. Que eh, los Dragon Quest también suele haber minijuegos. Y aquí también los hay. Eh, no sé. Es como... Que, que se nota una evolución... ¿Sabes? Que... Del que más disfruté yo... Que fue... Por ejemplo... El Dragon Quest 8 Que del 8 Al... Al 11, Tú lo ves a nivel jugable... Y flipas... O Pero claro... Ves que la base es la misma... Pero... Ha evolucionado... Y se ha adaptado... Que eso es que... Le viene súper bien... Y es que yo lo estoy disfrutando un montón... Porque es que lo que te digo... La gente que le gusta los JRPGs... Al final lo que le gusta... Es una buena historia unos buenos personajes y, y es eso, y que te lleven a... O sea, que tengan sus altos y sus bajos, o sea, en esas historias, el personaje, habrá momentos que esté pletórico y habrá momentos que esté en la mierda, y tú vives eso con ello, y estos personajes, también y está muy guay tío
2: ¿Sí? Bueno, está dentro lo que cabe eh, como decirlo uh... Bien o sea, ha tenido una buena evolución, pero han sabido, o sea, a ver si me sale la palabra exacta, han escuchado sí. al fan, ¿no? En este caso,
1: yo creo que han sabido evolucionar, o sea, es. Es lo que estaba diciendo antes que para mí, Dragon Quest se estaba quedando un poco atrás, conforme a lo mejor Final Fantasy, que a lo mejor estaba optando por historias más adultas y todo ese tipo de cosas. Y creo que ahora, pues, Drago, pues eh, está haciendo las cosas mejor. No pierde su esencia porque porque sigue ahí. O sea, es es exactamente lo mismo, pero a nivel jugable está. Y además tengo que decir que los personajes son muy, pero que muy, muy, muy chulos. O sea, muy chulos, de verdad. El, el héroe de toda la vida de Dios sigue siendo el, el héroe. Luego hay otro personaje que se llama Silvado, que es así como un eh, tío que es circense y demás, que es bastante gracioso, pero el personaje que se lleva la palma va a ser Verónica. O sea, es que es una niña que... no digo más, yo lo dejo ahí. Es una chica pequeñita con muy mala leche, que seguro que os va a molar un montón, pero es que es lo que te digo de este juego, me pongo a pensar y digo, Eric serena, o sea, es que todos los personajes tienen, tienen sus cosas, o tienen su, su, su carisma y entonces es que estoy seguro que lo vais a disfrutar, de hecho desde aquí lo digo, si queréis empezar en el JRPG, Dragon Quest 11 es maravilloso para iniciarse pero maravilloso, os va a molar un montón, y si eres de aquellos como yo, que te ha gustado siempre Dragon Quest, es que este no te va a defraudar, o sea, es que es lo tiene todo, o sea, lo tiene todo para que te guste. Así que ya sabéis, chicos. Eh, Dragon Quest, for the life, for the people. Y está muy, 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 pero que muy chulo. ¿Tienes alguna preguntita más, señorito Kaiser?
2: No, no, bueno, te esperaré a que lo termines tú para. Para probarlo yo, a ver. Por lo menos una partidilla. Una, un. Sí, un, un ojeo, a ver, qué tal. Porque te, yo tengo que reconocer que yo. ...juegos de rol, ya te digo, los más... Eh, ...no sé cómo decirlo... ...que al principio sí, ya te digo, como decía al principio... Eh, ...Para Eight, ...que el uno era muy japonés... ...el 2 tenía, no era tanto... ...ya no era tanto el... el rol... ...y quizás a lo único que he jugado rol... ...pero a pesar de que los anteriores sí que eran muy de rol... ...creo que... ...este último... ...de eh, Widget... ...el de Widget 3... Que fue el último que yo jugué. Eh, es, tiene su rol, pero creo, considero que es un poquito más de acción sí. que de rol. Es ese tipo de juego, de rol el que a mí me gusta. El de combates por turnos y tal. Pues oye, quizás me pasa lo que le ha pasado a, a mucha gente. Que no le ha dado esa oportunidad de. de es que son
1: juegos que... más pausados. Son juegos mmm, que entiendo que no le gusta a todo el mundo. Porque realmente es eso, tienes que eh, ir poquito a poco haciendo misiones secundarias entrenando, o sea, la historia va poquito a poco entonces claro, gente que le guste mucho jugar ya, ya, ya ya, ya, ya a lo mejor no es su tipo de juego este, sabes lo que te va a ofrecer siempre que juegues un JRPG vas a saber que vas a tener muchas horas de juego y, y es eso, con una historia un poquito más pausadita y demás y que por lo menos vas a tener una historia interesante. Por ejemplo, yo tengo aquí un, un amigo mío que no le gusta los Dragon Quest. Y este, por ejemplo, sí que le gusta. O sea, sí que le está gustando y demás. Así que yo animo a la gente que lo juegue. Y ya un Kaiser, cuando lo pruebes, nos dirás si te gusta o no. Y, o si te he iniciado yo. O sea, ¿has querido tener un poquito el mono este de los Dragon Quest? O directamente has pasado de mi cara. Y va a decir, no quiero jugar a ninguno.
2: No, hombre, no, ya te he dicho que, que, el, que... Me ha llamado la curiosidad de probar los, los que me has dicho de... El Heroes. De, sí, lo Heroes. Que además te lo he oído comentar más de una vez y tal, pero como sé un poco que el estilo de Dragon Quest es muy de RPG, pues ni siquiera le había dado la posibilidad de, de buscarlo o de ver algo, ¿no? Pero ahora que lo hemos hablado tú y yo sí que me ha llamado un poquito más la atención y los probaré y cuando termines este último pues ya te digo le echaremos un vistazo por el simple hecho de, de probar porque yo tengo que reconocer que a mí los juegos con historias sólidas y con personajes eh, contundentes me, me gustan y entonces quizás dando una oportunidad y, y pues oye a lo mejor como dices tú eh, descubro un mundo que, que a veces simplemente por no dar una oportunidad
1: no llega a tocar. Así es, y además te va a gustar seguro. Pues si quieren, Gungeiser, vamos a hacer una cosa: ponemos alguna cancioncilla, así, un, un musicote de esta épico que nos lleve y que nos evoque a los JRPGs. Y al volver, nos ponemos con los comentarios. <risa> ¿Eres un friki de las series? ¿Te gusta el cine? Movie tu podcast de cine. Contacta con muy síguenos en Twitter, en arroba Movie y búscanos en Facebook como Movie FM. Movie tu podcast de cine en clave social.
0: ¿Te gusta el mundo del cómic y de la cultura freak? Pues entonces debes escuchar Dos Frikis y un Murciano, la revolución del podcasting. Puedes escucharnos en nuestro canal de iVoox, leernos a través de nuestro blog dosfrikisyunmurciano.blogspot.com o seguirnos en nuestro Twitter, que es josé arroba 2 1 m Si no te lo bajas, que sepas que le iremos a Rob Leifel, donde vives.
2: ¿Alguna vez viste amanecer mientras cabalgabas por las vastas llanuras de Irule? ¿Lo has recorrido el castillo de Drácula en sentido inverso? Te infiltraste en Shadow Moses Fuiste de cacería a la ciudad maldita de Yarnham Y contrataste los servicios de un brujo en Rivia Es probable que te perdieras en las calles de Silent Hill Eres de los que combatieron antiguos colosos En un mundo abandonado Puede que no sepas de qué estamos hablando Pero en Reserva de Maná Un grupo de seis
0: amigos están deseando contarte todas estas historias y muchas más Reserva de Maná tu podcast semanal de videojuegos donde los mejores cómics, pelis y series también tendrán su espacio.
1: Bueno, ahora sí que sí, chicos, bueno, chico, o sea, es un Kaiser, o sea, es que...
2: <risa> bueno, pero habrá, seguro que, seguro sí, que hay más de uno.
1: Alguien, a, Aquella persona que está eh, en las ondas, pues vamos a ponernos a leer los comentarios que no hay muchos, pero... O sea, les tengo que decir que son molones. Así que vamos a ponernos a comentar. Vamos a ver los comentarios. Que eh, uno es de Victillor. Que desde aquí mmm, le mando. Soy fan de Victillor. Victillor, te amo. Te amo. Club de fan de Victillor. Y nada, y vamos a ir en ello. Bueno, se, se están abriendo. Ah, aquí está. Oye, agradecer la gran acogida que ha tenido. ¿eh? O sea, de 600, 605 reproducciones, que están muy bien, ¿eh? Para un inicio de temporada estamos, vamos, más a gusto que que todo, así que muchísimas gracias, ¿eh? Que estamos muy contentos con, con la acogida que está teniendo esta temporada y nada, y eso se debe pues a la gente que está detrás de vosotros y esperamos, que fíjate que la temporada pasada nos dieron mucha caña con el tema de, de, el, de la calidad del audio, nos estamos esforzando y estamos haciendo un gran esfuerzo, no sé si lo ha notado la gente, en eh, dar, pues eso, o sea, es una calidad de audio mmm, por encima de, de la temporada pasada, que también tengo que decir.
2: Sí, la, la temporada pasada hay que reconocer que, que tuvimos nuestros más y nuestros menos, y, y la gente nos lo decía, y oye, hemos pues tomado cartas en el asunto. De lo que todo el mundo nos dijo Y, y antes de empezar la temporada Bueno, incluso ya antes de terminar la anterior temporada Ya estábamos trabajando Para que esta fuese Fuese mejor Tuviéramos, pues lo que comentaba al principio Que no tuviéramos parones De una semana para otra Y pues, no podíamos grabar todos Pues oye, no dejarlo Hacer algo quizás más ameno, más cercano O simplemente Eh eh, hablar de un tema que se pueda llevar entre dos Y la, la calidad del sonido Que, que también había que, que superarla Porque hay que reconocer que era lo que más nos estaba petando Pues mira,
1: si queréis vamos a, a leer los comentarios Vamos a ir, si queréis bueno, si queréis si, si quiero directamente si lo voy quiere, a hacer si sabes. Quieres. Así que no me digáis que no
2: <ríe> No, lo digo porque estás acostumbrado
1: a, a decir si queréis... Pues,
2: cuando estamos todos en el equipo es que estamos hoy quedó la chapa
1: un Kaiser, que tela eh. hoy, oye que me he tirado una horica hablando yo ahí tela, ¿eh? hoy, sí, sí, hoy ha sido hoy el,
0: programa.
1: el speeching hoy va a ser día de speech Pues eh, no, pero espérate,
2: eso se tiene que ir acostumbrando a la gente porque vamos a hacer un vamos a tener que hacer cada X tiempo un programa para cada uno, eh, estamos trabajando en uno para eh, especial eh, Coches Claro, y ahí Y ahí va a ser un especial gunkaiser
1: Claro, porque yo, por ejemplo, en el especial Coches Como no hable de Mario Kart directamente Pues <risa> ni hablo, o sea Dirá, bueno, que cada uno cuente su experiencia El Mario Kart Y el Crash el Crash Nitro S Esos son, para mí, los juegos de conducción Pero sé que no son, ¿eh? Vamos a ir con los comentarios, Gun Kaiser. Vamos a ir al programa de Moviels el 3, el primero. Y aquí tenemos a.
2: Vamos a leer los de Moviel aquí. Leemos los de Moviels, ¿no?
1: Pues bueno, pero es que como está subido al canal de Game pues yo he dicho, pues. Bueno, mira, si quieres, los vamos a dejar para que luego la niña de la curva no nos diga nada. Que si no.
2: Pues eso mismo que si no
1: coge. Ni, o... Ni el oje... jefaso. Ni el jefaso coge un cuchillo. Pues si queréis. Eh, ver o escuchar mejor dicho el comentario de Movielts esperados al a, a final de mes que haremos el programa bueno pues vamos a ir ya, sí que sí con eh, los comentarios de el especial de la saga Tomb Raider, que ese juego que me encantó, que de hecho me lo terminé de pasar, justamente cuando hice el programa estaba al final, finalísimo que me quedaban nada para pasármelo y tengo que decir que es el Tomb Raider, que menos me ha gustado. O sea, es la última parte, se me ha hecho muy pesada. O sea, es muy, pero que muy pesada. Y me da pena decirlo, pero sí que está muy chulo, o sea, sí que es verdad que me ha gustado, o sea, es muy parecido a los otros juegos, pero llega una parte del juego... Que no sé por qué se me ha hecho más cuesta arriba. Será como dije el, en el programa anterior, que no me guste el tema de los mayas. Que.
2: Iba, iba a decírtelo yo, yo discrepo. El final, o sea, la parte final del juego, a mí personalmente, me gustó bastante, quiero decir. A ver. Eh, hay un momento que, que está como una especie de guerra y de unas cosillas y tal. Que, que me gustan A ver, sí a, a mí lo que no me Yo sigo diciendo que a mí lo que no me gustó es el final final
1: No sé, a ver el, Lo que decías tú Tal sí, pero lo que es eh, Ya Es que no sé cómo explicártelo Sin sí, sí, sí.
2: sí, sí. sí, hacer a la gente, claro. en,
1: en el Tomb Raider, en todos los Tomb Raider Quien haya jugado de Dios Te dirán, hay un punto sin retorno O sea, el punto del re sin retorno Eso me ha gustado pero lo que era de ir desde el punto ya, del retorno hacia ya, ya atrás te
2: entiendo, ya te
1: entiendo, es lo te que no me ha terminado de gustar creo ya que era como y aparte una cosa que no me gusta de este juego que era el tema que han abusado de las partes de agua fíjate que me gustan poco eh pero de verdad, esa Lara Croft tiene unos pulmones que yo creo que, que, que tiene que ser sí. anfibia porque que aguante tanto debajo del agua no es normal, ya te lo digo yo esto no es normal pero bueno, vamos a ir a lo importante, que son los comentarios de la gente, que en esta ocasión, mucha gente le ha dado me gusta, pero solamente tenemos eh, un comentario de Victor. que dice, Gran programa, yo, el Tomb Raider 2, fue el primer juego de Playstation 1 que tuve, y lo guardo con mucho cariño. A la saga le pasó algo parecido a, a lo mismo que los Assassin's Creed, quisieron exprimir la gallina de los huevo de oro y agotado en la fórmula. Por data, a los más viejunos, ¿os acordáis eh, que en la serie de Antena 3, compañeros, salió Lara Weyer, la actriz oficial que promocionó Tomb Raider 4 The Last Revelation? Un saludo, chicos. Hostia, pues esto sí que es viejuno, ¿eh? Compañeros.
2: Pues mira, yo os lo único que puedo decir es que esa serie la odiaba. odiaba ¿Por qué? Odiaba esa serie.
1: A mí me gustaba, tío. Pues ¡No te no, fallaré! No culo de ellos.
2: Lo típico, además, eran los típicos clichés. La guapa, el guapo pero pero malote, el empollón, el pelirrojo, la de gafitas, el, el tontito. Venga, hombre, por favor.
1: Bueno, y profesor
2: pues... ahí súper
1: Pues eso es porque no vistes tu física o química. No pero había
2: visto
1: todavía. Ve física o química y ya directamente te flagelas y te cortas el duodeno, porque vamos. La
2: última serie que yo vi de adolescente fue Dawson Crece. Y llegué a odiarlo al
1: chico ese. Ay, pero la canción de compañeros, oye Victillo, muchas sí, gracias. Es.
0: Victillo Además,
1: es que eres viejo, no no te fallaré. Somos compañeros. Oye, La Valle, La Valle, madre mía, lo que me gustaba a mí la valle, eh. La,
2: la, la guapa. La, la...
1: No he tenido yo momentos de intimidad en mi casa con la valle. <risa> o
2: sea, si no habrán tenido las chicas en las carpeticas con.
1: Hombre, que no con el, el Kimi, con el Kimi, tío. <risa>
2: con el Kimi, con el Kimi.
1: Qué fuerte, tío. O sea, es estás ya en otra onda. Bueno, y Tillor, eh, tiene otro comentario que dice, por cierto, y hay que, Pues hay que, eh, pues eso, pues, eh, abandonó esta temporada. Pero porque al final, pues, pues eso, quieras que no pues más proyectos y demás, pero bueno, de aquí, fuerte abrazo y ya está. Que es lo que se le puede decir. Y con esto. Bueno, ¿tú quieres decir algo, Bulka?
2: No, 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 simplemente ah, sí, sí. lo que tú decías es lo que. Eh, un poquito lo que decíamos antes de. de esto. Eh, del. de la anterior temporada. Todos tuvimos un poco un momento de como de agobios, unos por trabajo, otros por... De hecho, notaréis que también Tony últimamente viene poco, Javi empezó la temporada y también... Claro, quieras o no, no siempre podemos grabar y no siempre... Y hay gente que, que pues, tiene otros proyectos en otros sitios y desea emplear el tiempo en... Claro,
1: las cosas. Y luego también aparte es, es eso, o sea, es el... El seguir el día a día también es, es difícil. Por lo que o se había dicho de Tony y demás, claro, al final nos van surgiendo planes, nuestra vida y demás, pero bueno, vamos a intentar. Oye,
2: oye por ejemplo, el, el murciélago del Palmeral, ¿dónde está el murciélago?
1: El murciélago, no, hombre, también lo entiendo, o hoy hay que hay que entender que aquí hay fiesta, pues hay fiesta en, claro. en, en la comunidad valenciana, y es normal pues, que la gente pues diga, oye, mira, me voy a cenar con la pareja, oye, me voy a hacer ciertas cosas, eso es 100% entendible. Pero bueno, con eso, eh, damos por concluido ya los comentarios. Victillor, que te queremos, fan de Victillor, 100%. Victillor forever and ever. Y nada, la semana que viene, más y mejor, con más gente también espero. Espero que hayáis disfrutado de la saga Dragon Quest. Es una saga que a mí, fue mmm, forever and never y corazón. Y ya os digo, jugar al eh, Dragon Quest el 11 que es maravilla pura. O sea, solamente os puedo decir eso. Y con lo
2: que yo, a mí me ha convencido.
1: Hombre, y con esto y un bizcocho, un kaiser, pues que nos toca, que nos toca decir
2: adiós. Adiós.
1: Adiós con el corazón que con el alma no puedo al despedirme de ti. Fundido vacío. Y ya Fundido con esto vacío.
2: Hasta la semana que viene, chicos.